0: No nii, tere päevast kõigile, kes te olete sattumas meid vaatama siin. Tegemist on rahvakabineti saatega. Ja tänane rahvakabinet, nagu näha, alustan täna see kord vestrust hoopis tükkis mina. Minu nimi Tarmo ja minu kõrval siin. Ilmselt tutvustamiste ei vaja rahvas, kes on juba pikka aega meil siin rahvakabinetis istunud ja teemasid lahti teinud. Tema ja... nimi on Kalun. Ja, minu nimi on Kalle
1: Kröntel, pärast seda pikka pleiaadi, seda... <laughs> Tutvustamist on vaja. Noh, mõni ikka veel võibolla ehk ei tea. Ja mis meil siis täna plaanis on? Kõigepealt Tarmo sajatsid ühe asja tegemata, sa lubasid soovida midagi.
0: Ma mõtlesin, ma jätan selle lõppu. Vaata Ei, siit, lõppu,
1: lõppu tuleb minu poolt soovitus. Ma, sinu poolt soovitus,
0: no jaake, ne, küll. Vaadake, ma panin tänaseid päeval endale selga ka sellise ajakohase riietusesem, sest nagu te teate, vaatate kalendrisse, näete, et õige varsti on juba esimene advent käes, nii et kõigile teile, kes te vaatate meie rahvakabinetti, siis soovime loomulikult mõnusat esimest adventi. Nii, aga see oli minu kord soovitus. Sina ütled oma soovituse siis kõige lõpus.
1: Mina ütlen, ei ma ei ütle soovitus, ma ütlen. Ma konsta soovid, no? ko konstanteerin ühe fakti, aga lasse jääb siis saate lõpu ossa. Jah. Aga äh, tänase jutu, teema, mida me siin siin loetud minutitega räägime, on energia. Ja energia see, mis meid tapab, pigistab, kägistab rahakotist, see on saanud äh, väga kõrge tähelepanu osaliseks küll ainult kahjuks nii-öelda Eesti konservatiivse rahveerakonna poolt reform, kes seda asja juhib koos Kaja Kallasega, ütleb, et Eesti on kindlates kätes, võiks öelda isegi raudsetes kätes ja need raudsed käed pigistavad meie kõikide kõri. Ja miks ma, ma sellised dramaatiliselt alustan, sest jällegi tulid selle nädalal teated, kus mitmetki ettevõtjad on jälle oma uksed sulgenud see tõttu, et äh, ei ole võimalik maksta elektrinergiatasusest peale, sellele oma ettevõtlusele ei ole ju mõtet ikkagi maksta ja mis on ikka äh, asi on terav, tuline ja täna oli riigikogus ka siis selline teema, kus otsiti siis lahendust energiakriisile ja reformarid tulid välja siis äh, riiklikult tähtsa küsimusega, kuidas energiasajas võidukas olla. Noh, kuidas võidukas olla. Ja ma tahan öelda ühte asja, et see teema on kahtemat oluline, aga mis moodi seda presenteeriti, see oli tõsiselt häbiväärne. Kõigepealt seal oli neli esinejat ja kellel oli siis 15-20 minutit oli võimalus ette teha ja küsimustele vastamiseks anti siis ainult 20 minutit. Ehk siis et küsida, said neli kuni 5 inimest, ja sellega üritati blokkeerida põhimõtteliselt äh, antud teema juures Reformi erakonna valitsuse poolt äh, seatud eesmärgid, eesmärkide kritiseerimine, ning äh, see ka muidugi õnnestus, aga aga ma sain ikkagi paaril korra seal ikka oma käe vahele ja tekitasin seal päris piinlik olukorra. Enne kui ma nii nendes teemadest lähemalt räägin, mis sina arvad sellest ettevõtmisest, kuidas energia sõjas võidukas olla?
0: No ütleme niimoodi, et esimene asi, mille peale me peame hakkama mõtlema kohe, et kuidas võidukas olla on see, et ma arvan, et reformerakond seda mõtlugi välja ei pakkunud, aga see on see, et me peame selle rohe pöörde ära unustuma. See on nagu see esimene asi, aga ma kahtlustan, et tänases riikogus tänasel päeval ei vaevalt, et nad tulevad välja selle ideega, sellepärast, et Euroopa poolt ju tegelikult surutakse seda rohe pööret ikkagi päris jõudselt peale ja kõik see, mida me ju tegelikult näeme. Me oleme sellest rääkinud. See on kõik see rohepööre vili tegelikult. See ei ole selle vilja, et meil siin idanaaber läks natukene sassi ja otsustas Ukrainas sõda alustada. See on tegelikult, me mäletame seda aast, eelmisest aastast täpselt samamoodi. Inimesed maksid röögatud elektriarveid. Vahepeal oli see number päris seudne, mis mõned inimesed pidi välja maksma isegi selle eest, kui nad seal oma majapidamises ei olnud. Ütleme, et käisid suviles. See suviles oli võibolla mingisugune väike elektriseade ja pärast pooled olid tagasi et see elektriseade, noh, näiteks see oli häirealarm, oli noh, loomulikult ta töötas, loomulikult ta võitis elektrit, maksid sellest noh, mingisugust uh, absurdsed summat, ütleme 100 eurot ühe väikese eest Nii et noh, põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et see, et selleks, et, et võita seda elektri sõda, selleks tuleb see rohepööre lihtsalt praegusel hetkel ära unustada.
1: See on kõik. Nõus sinuga, minu märis peaks mitte ära unustama, vaid praegusel hetkel lausa maha matma no, et, ära et,
0: unustama maha ja, et ja, see on, on. Aga kuna
1: me selles lühiks ajaga ei jõua, no, ütleme, seda teemalt väga pikalt äh, lahata, siis ma tooksin välja, ütleme, antud juhul nagu kaks näidet võibolla Kõigepealt mida meile serveeritakse ja mis on ka muidugi globalistide plaan, on see, et aastas 2030 lõpetatakse siis bensiini- ja diiselmootoriga autode tootmine, mis tähendab ka seda, et mingi ajahetkedesse lõpetavad töö siis ka varuosade tootjad ning siis oleme me sunnitud kasutama elektriautosid. Nii vähemalt räägitakse meile. Aga mul on siin ühed andmed, nimelt on Väidetavalt on siis maailmas ja muidugi noh, elektriauto kasutab ju tegelikult ka äh, akudes liitjubi, mis on väga oluline komponent selle ja see tootmine on ülimalt mürgine ja aga sellest muidugi rohepöörad ei räägi. Ja siis maailmas on väidetavalt kuskil 26 miljonit tonni liitiumid. See on siis ütleme see mitte nüüd puhas liitium aga ütleme see maavarana, toormena ja ühe elektriauto valmistamiseks kulub siis 0,5 tonni. Sellest maailma varudest siis ma rõhutan veelkord, tegemist ei ole puhta liitumiga, vaid liitiumi maavara, maagiga Ja ütleme, et on tehtud siis arvutusi, et sellest saab toota ainult 52 miljonit elektriautot. Ehk siis, kui ühel hetkel meil lõpeb see liitium otsa, siis tekib küsimus, akude jaoks seda toorainet enam ei jätku, küsimust armo, millega me siis sõitma hakkama? Ma täna küsisin seda ka reformierakonna ettekandja Kristjan Mihalit selle küsimuse ja, ja ega seal mingid ilusad ei turnud hakkas üks sükkene heietamine, veederdamine pihta, aga
0: Äkki, sina eee, uskad ja julged vastata. Ma ei julge täiesti vastata selles suhtes, et inimesed on. Kui me vaatame tagasi mootorsõidukite ajalugu, siis me näeme ühtest väga huvitavat asja. Vanastel mootorsõidukitel oli juba siis, näiteks enne kui tuli see autokütus, mida me kõik teame, bensiinineal, naftaneal. Seda inimesed kasutasid varastes masinates. Kasutati isegi küttepuid selle jaoks, et energiat saada, et autosaks sõita. Kasutati isegi mingil moel elektrit. Nii et see elektriauto asi ei ole uus. Aga siis mindi nafta peale. Nii ma ütlen, et Kui see 26, mis mitu, see oli 52 või? Õ, 56, et mitte,
1: mitte eksida siis 26 miljonit tonni, milles saab toota ainult 52, 52 000 000 miljonit eurot. Ühe
0: sõnaga, see tähendab seda, et kui see aeg ja see asi otsa lõpeb, siis inimesed on selles suhtes lähevad ikka vanade liistude juurde tagasi. Nii et põhimõtteliselt ma pakun, et kui see liitiumi teema on ammendunud, Ja siis arvatavasti nafta ei ole ammendunud ja noh, ega inimesed on nutikad, lähevad tagasi selle kütuse juurde, mis on vana, hea ja läbi proovitud. Jah, mina on
1: samad meeld. et ma arvan, et me oleme sunnitud jälle leidma ja. endale veel vähesed säilinud hobused ja minema tagasi sellises keskkoheksesse olukorda või uusimasse aega kus siis ütleme kondimootor siis või õigemini ka aeromootor veab meid siis kiiremini edasi kui meie jalad, jalad paniskeptiline ei
0: oleks Ei, no, mõtlen, et sa, ka... sa ei
1: ole skeptiline, aga, aga kui sa saad aru, ütleme, kui meid sunnitakse praegu ja minema üle elektriautodele, siis mis on alternatiiv? Vähemalt Kristja no. Mihal seda täna välja ei pakku. Sojus seal küll mingisest väga imeliku vesiniku ja uut tehnoloogiat, aga, aga see ei ole tegelikult lahendus. Ja mis kõige hullem veel, ei ole lahend... lahendus, pole praegu ka nende akude utiliseerimise osas. Kui on keegi juhtunud vaatama, siis Pariisi ümbrus on täis lausa neid elektriautosid, mille akkude tööega on lõppenud eks siis? ja seal tilgub kogu aeg maapinda erinevaid keemilisi ained, mis on ülimad mürgised. Nii et selline, selline kurb lahendus oli. Aga siis teine teema. Ota, ma... Kas ma võin lõpetada <hk> jah, jah. selle
0: teema siia juurde? Noh, kui, kui see liitumakkude hullus ja see nii-öelda rohepööramise hullus otsa lõpeb ja minnakse tagasi nende tavaliste kütuste Obuste juurde? Tõguste juurde? Ei, ma, ma tavaliste kütuste, kütuste, kütuste juurde. Noh, ongi tavaline sa on <h> <h> sajanded vastu <h> <Ja>, pidanud. <h> ja, aga ütleme siis autokütuste juurde, mida me kõik teame. Siis <h> aga need on keelatud. Siis, ei saa minna, me ei ja... saa, sellepärast, et, <h> miks ei saa? sellepärast, et selleks ajaks on inimesed aru saanud, et maailm ei lõppenudki otsa ja Kreta Thunberg'i nii apokalyptilised avaldused ei viinudki maailma mitte hukule, vaid mitte midagi ei toimunud ja asi läks ikka täpselt samamoodi edasi, sest alati on olnud oma Greta Thunberg, kes on hüüdnud, aga praegusel hetkel on see nii, aga ma ütlen, et läheb mööda 20-30 aastat ja kui see hullus lõpeb, siis minakse tagasi rahulikult nafta.
1: Noh, ma ei ole selline optimist, nii kui sina oled, sest seda globalistid pööravad seda teematikagi No neil
0: midagi muud üle
1: Keeravad väga jõudselt, sellepärast, et Eesti ju äh, võttis vastu Euroopa Liidult 340 miljonit eurot, vist oli, kui ma nüüd õieti mäletan. Ja selle eest peavad meie kaevurid leidma uue töökoha. Ehk siis me kaotame ära äh, oskus teabe töölised, kes saaksid meie maavarasid äh, nii siis kaevandada. Aga ja teine teema... Äh, No, põhimõtteliselt on kaotavad ära ja, ja siis me oleme ka olukorras, kus meil mida, mida me siis kaevandame. Ega siis see protsess ei meitenud Eestisse, käib ka üle maailma.
0: See tähendab ka seda, et kaevandamine otse lõpeks. Tegevalt. Aga kes kaevavad? No, võt, see on hea küsimus. Aga lähme on... edasi.
1: Ütleme, nüüd on niimoodi ja teine teema, mida mul õnnestus küsida siis lõpuks, oli ka see, et, et teatavasti on üks Eesti ja siis. Äh, kellel oli siis väikene hüdroelektrijaam, ehk siis rohepöörde osas, oli kõva sammu edasi teinud ja tema äh, väike hüdroelektrijaamal oli sõlmitud leping, äh, 32 kW siis, äh, et tema tootmisvõimsus on. Ja kevadel jooksid siis need tänu Suur veele jooksid need labad natukene kiiremine ja, ja üritati ja andis natuke rohkem, kui lepingus ette nähtud. Ja siis tuli Eesti poolt siis kohe hirmust rahvi hoiatus, et kui sa veel teed, siis me ütleme leping ülesse. Noh, korralik mees, niiku ta oli, pöördus siis lepingu muutmiseks õigemine, et saada juurde siis kolm kW siis 32 pealt, 35 peale ja siit ta staatluse. Ja vastu, vastu tuli siis, tuli selline, mis isegi minul palju näinud poliitiku, poliitikul lõi silmad ümmarvuseks. Mis sa arvad, kui pal milline summa või see olla see, mida Eesti Energia küsis öö, selle öö, lepingu suurendamiseks kolme kiloväti võrra?
0: No ma arvan, et me räägime siin mitmest nullist, arvatavasti jäävad need kuskil sinna 6-0 juurde
1: No ütle mingi summa välja noh,
0: miljonitest räägime ikka ja, miljon. ja.
1: ja kõutake ette see summa, mida nad tahtsid saada selle 3 kv eest, et nendel on vaja ümber ehitustööd teha 24,7 miljoni euro euroest pluss käibemaks <laughs> Ja. Ma ei tea, Paidelinna eelarve on siin, jääb natuke alla pole kuskil. Paidelinna miinus on. Ei, <laughs> me Paidelinna miinust räägime, räägime palju eelarve on seal kuskil 21 millegiga või 22. Et terve Paidelinna kolme kilovati maksumuse. Aga miks ma seda praegu räägin? Ma olen. Septembrikuus saadik ajanud taga Riina Sikutlik, kes on siis äh, mitte nüüd Eesti Energia, vaid eleringi, äh, ots, eleringi otseni ülemus ja tahan saada seda arvestuskäiku ja tema poolt ei tule seda, ta, ta vastab mingit häma mulle ja kui ma võtan teda seda riigikogu, riigikogu hoones nööbis kinni, et kuule Anna, millal ma saan, siis kohe-kohe ma lähen tagasi ja nüüd on viimased... Viimased korrad selle kuule niimoodi, nii kui ta näeb, sest ta lihtsalt jookseb minema, sest tal pole vastust. Ja täna ma küsisin siis ka eleringi juhi Taavi Veskimelt, et olete, hea et anna mulle need andmed. Ja ega sealt ei tunnud midagi, hakkati hämama ja ei tunnudki. Ja samasuguse, äh, samasuguse küsimuse osaliseks sai siis ka, ma vaatan kohe, riigikantsel ei rohepoliitika koordinaator Kristi Klaas, kes tegedekult kogu seda rohepöörde jama, kui meil ko koordineerib. Ja ka tema, kes küsisin, Ei tund seal ka midagi, aga ma olen valmistunud valmistumas siis selles osas sõjaks, ma olen seda sõda pidanud juba septembri, kus saadik ja ma ei, lihtsalt, ma ei anna alla, ma pean need vastused kätte saama, sest tegemist praegusel juhul on tegemist riiklikult aksepteeritud kelmusega. Eegs siis, eeg siis küsitakse rohkem raha sellest, et kui tegelikult asi maksab. Aga see sõda läheb edasi ja ääretult kurb on muidugi see, kui mul jääb nüüd siin märtsikuu valimistega jääb see teema pooleli, sest ma olen sellesse päris põhjalikult sisse läinud. Võt niimoodi, sellised on energiasjad. Pealt, äh, nagu sibul, pead siiru viiruline.
0: Ja mis on see siiru viiruline? Jah, kuulu aga, arvaline, arvaline, aga, arvaline.
1: aga hakkad ammustama siis on upe ja kibe. Ja nüüd, Tarmo, meil on aega hakkab kohe otsa saama. On sul veel midagi öelda meie headele äh, televaatajatele?
0: Ma võin öelda seda, et üritan olla natuke proheltlik. Sama asi, mis, mis me siin rääkisime seoses sellega, et, et äh, kuidas hakkab elu nägema 30-40 aasta pärast, et, et need siin, kes siin unistavad sellest, et oh, kõik on nii hästi roheline. Ma ütlen neile, et 30-40 aasta pärast me sõidame usinalt uuesti tagasi nafta põhjal, Baasil põhinevate masinatega, sellepärast, et, et kõik on saanud aru sellest, et see, see maailma lõpp kümne aasta jooksul ei realiseerunud. Ja see on see reaalsus, nii et pange seda tähele, noortel soovitan hoida oma tervist. Ärge söögel Ja
1: kõike seda rohe, rohe terrorit juhib praegu siis Kaja Kallas reformiera konnana, kes on siis öelnud välja, et nende tunnuslause Eesti on kindlates kättes. Siin on vahepeal öeldud ka Eesti on raudsetes kätes, aga mina ütlen välja sellise tunnuslause, mis ise loomustab reformierakonda, et Oravapartei uus tunnuslause on kägistades Eestit. Ja sellega me täna lõpetame. Minu poolt aitäh vaatamast. Minu poolt ka aitäh vaatamast ja kohtumiseni. Kohtumiseni.